0: Lees in twee jaar de hele Bijbel met de Bijbelleespodcast van Nieuws Radio met Ben Ketting. Vandaag lees ik twee kronieken, hoofdstuk 22 en 23 en uit openbaring hoofdstuk 10 uit de basisbijbel. Ahazia, koning van Juda. De bewoners van Jeruzalem kroonden daarna Jorams jongste zoon Ahazia tot koning. Want alle andere zonen van Joram waren vermoord door een bende die met de Arabieren was meegekomen. Zo werd Ahaziah, de zoon van Joram, koning van Juda. Ahaziah was 42 jaar toen hij koning werd. Hij regeerde één jaar in Jeruzalem. Zijn moeder heette Atalia. Ze was een kleindochter van koning Omri van Israël. Ahaziah deed dezelfde slechte dingen als Agab en zijn familie. Dat kwam doordat hij luisterde naar de slechte raad van zijn moeder. Hij leefde niet zoals de Heer het wil... Net als de familie van Agab. Want na de dood van zijn vader vroeg hij altijd de familie van Agab om raad. Daardoor liep het slecht met hem af. Agabs familie raadde hem aan om een verbond te sluiten met koning Joram van Israël, een zoon van Agab. Samen viel ze koning Hazael van Aram aan. Dat gebeurde bij Ramot in Gilead. Maar koning Joram raakte gewond. Daarom ging hij terug naar Israël, om te herstellen van zijn verwondingen. Koning Ahaziah kwam Joram in Israël opzoeken toen hij daar ziek op bed lag. Maar God gebruikte dat bezoek om Ahaziah te doden. Want toen Ahaziah in Israël was, ging hij met koning Joram naar Jehu, de zoon van Nimsi. De Heer had Jehu de taak gegeven om de hele familie van Ahab te doden. Jehu zocht dus naar alle familieleden van Ahab. Zo doodde hij op een keer een aantal leiders van Juda en de zonen van Ahaziah's broers. Daarna zocht hij Ahaziah. Ze vonden hem in Samaria waar hij zich had verborgen. Ze namen hem gevangen en brachten hem naar Jehu. Jehu liet hem doden. Hij werd begraven uit respect voor zijn grootvader Jozefat, want Jozefat had de heer met zijn hele hart gediend. Toen had van Ahazia's familie niemand nog genoeg macht om het land te regeren. Toen Atalia, de moeder van Ahazia, hoorde dat haar zoon dood was, doden ze iedereen van de koninklijke familie van Juda. Maar Jozeba, de zus van koning Ahazia, wist met Ahazia's zoon Joas en zijn verzorgster te ontsnappen toen de andere zonen gedood werden. Jozeba was getrouwd met de priester Jojada. Ze verstopte het kind en zijn verzorgster in een slaapkamer. Zo verborg ze hem voor Atalia, zodat Atalia hem niet doodde. Zes jaar lang woonde hij in het geheim bij hen in de tempel van God, terwijl Atalia het land regeerde. Ik lees door in het volgende hoofdstuk, hoofdstuk 23. Joas wordt koning van Juda. Maar na die zes jaar vatte Joja moed. Hij sloot een verbond met de aanvoerders van honderd mannen. Dat waren Azaria, de zoon van Jehoram, Ismaël, de zoon van Johanan, Azaria, de zoon van Obed, Maasea, de zoon van Adaya, en Elisaphat, de zoon van Sichri. Ze gingen alle steden van Juda langs en zeiden tegen alle Leviten en alle familiehoofden van Israël dat ze naar Jeruzalem moesten komen. Daar sloten ze in de tempel van God een verbond met Joas, de zoon van de koning Ahazia. Jojada zei tegen hen, Joas, de zoon van de koning, moet koning worden, want dat is wat de Heer aan de zonen van David heeft beloofd. Ik wil dat jullie het volgende doen. Een derde van de groep priesters en levieten die op de Heilige Rustdag dienst heeft, moet de ingangen van de Tempel bewaken. Een derde deel moet op wacht gaan staan bij het Koninklijke Paleis. En een derde deel moet de Surport bewaken. De andere mannen moeten op het voorplein van de Tempel van de Heer blijven. Zorg dat niemand de Tempel van de Heer binnengaat. Alleen de priesters en de levieten mogen naar binnen, omdat zij daar hun werk voor de heer moeten doen. Maar alle andere mensen moeten zich houden aan de regels die de heer heeft gegeven en buiten blijven. De levieten gaan om de koning heen staan met hun wapens in de hand. Ze moeten iedereen doden die de tempel in wil gaan. Blijf bij de koning waar hij ook heen gaat. De levieten en de aanvoerders deden precies wat Jojeda had bevolen. Ze kwamen met al hun mannen naar hem toe. De mannen die op de heilige rustdag dienst hadden en de mannen die op heilige rustdag vrij hadden. Want de priester Jojada had niemand vrijgegeven. De priester gaf hun speren en schilden. Dat waren de speren en schilden van koning David die in de tempel van de heer werden bewaard. Hij stelde alle mannen op met hun wapens in de hand langs de hele tempel van de heer, langs het altaar en de muur. Zo was de koning goed beschermd. Toen brachten ze de zoon van koning Azia naar buiten. Ze zetten hem de kroon op en gaven hem het verbond. Zo kroonden ze hem tot koning. De priester Jojeda zalfde hem. Iedereen juichte. Leven de koning. Atalia hoorde het gejuich. Ze ging naar de tempel van de heer om te zien wat er aan de hand was. Daar zag ze de koning bij de pilaar staan. Zoals altijd werd gedaan als iemand tot koning werd gekroond. De aanvoerders stonden naast de koning en bliezen op de trompet. Iedereen juichte. De zangers waren er met muziekinstrumenten en zongen. Atalia scheurde haar kleren en riep, verraad, verraad. Maar de priester Jojada beval de aanvoerders, grijp haar en dood iedereen die haar probeert te redden. Maar dood Atalia niet in de tempel van de heer. Ze grepen haar en doodden haar bij de stallen van het paleis, bij de paardenpoort. Toen sloot Jojada een verbond tussen de heer, de koning en het volk, dat ze het volk van de heer wilden zijn. Daarna ging het hele volk naar de tempel van Baal en brak die af. De altaren en godenbeelden sloegen ze kapot. Ook doden ze Matan, de priester van Baal, bij de altaren. Joëda gaf de Levitische priesters de taak om voor de tempel van de heer te zorgen. Vroeger had David een indeling gemaakt voor de priesters. Elke groep had een eigen taak. Sommige groepen moesten de offers brengen volgens de regels in de wet van Mozes. Andere groepen moesten zorgen voor de muziek en de zang voor de Heer, zoals David het had bepaald. Verder zette hij poortwachters neer bij de poorten van de tempel. Zij moesten erop letten dat er niemand in de tempel kwam die op een of andere manier onrein was. Toen liet hij het hele volk komen: de aanvoerders, de bestuurders, de leiders en de gewone mensen. Daarna bracht hij de koning naar buiten, uit de tempel van de Heer. Door de bovenpoort gingen ze het koninklijk paleis in. Daar ging de koning op de troon zitten. Iedereen was blij. In de stad bleef het rustig, ook al was Atalia gedood. Ik lees verder in openbaring. Het boekje Toen zag ik een andere sterke engel uit de hemel komen. Er hing een wolk om hem heen en er was een regenboog om zijn hoofd. Zijn gezicht straalde als de zon en zijn voeten leken op pilaren van vuur. In zijn hand hield hij een klein, open boekje. Hij zette zijn rechtervoet op de zee en zijn linkervoet op het land. Toen riep hij luid met een stem die klonk als het brullen van een leeuw. En toen hij riep, spraken de zeven donderslagen. Toen de zeven donderslagen waren uitgesproken, wilde ik opschrijven wat ze hadden gezegd. Maar ik hoorde een stem uit de hemel zeggen, houd geheim wat de zeven donderslagen hebben gezegd, schrijf het niet op. De engel die ik op de zee en het land zag staan, stak zijn rechterhand op naar de hemel. Hij zwoer bij hem die eeuwig leeft, die de hemel en alles wat daarin is heeft gemaakt, die de aarde en alles wat erop is heeft gemaakt, en die de zee en alles wat daarin is heeft gemaakt. De tijd is om. Op de dag dat de zevende engel op zijn trompet blaast, wordt ook het laatste deel van Gods verborgen plan helemaal uitgevoerd. Dan zal alles gebeuren zoals hij aan zijn dienaren, de profeten, bekendgemaakt heeft. Toen sprak de stem die ik uit de hemel had gehoord weer tegen mij. Hij zei, ga naar de engel die op de zee en het land staat. Pak het boekje van hem aan dat hij in zijn hand heeft. Ik ging naar de engel en vroeg hem om het boekje. Engel zei. Neem het en eet het op. Het zal je buik bitter maken, maar in je mond zal het zo zoet smaken als honing. Ik pakte het boekje van hem aan en at het op. In mijn mond was het zo zoet als honing, maar toen ik het op had, werd mijn buik er bitter van. Toen werd er tegen mij gezegd, je moet opnieuw profiteren voor vele landen en volken en talen.